0: d'arrêter un futur criminel avant qu'il ne passe à l'acte, de prévoir le crime pour empêcher qu'il ne se réalise. C'est ce qu'avait imaginé l'écrivain Philippe Dick dans sa nouvelle Minority Report publiée en 1956. Le film qu'en a tiré Spielberg bien des années plus tard a donné une renommée mondiale à cette police prompte à dégainer la boule de cristal. Aujourd'hui, les logiciels de prédiction de la criminalité sont devenus une réalité, particulièrement aux États-Unis. Mais cela ne va pas sans poser d'épineuses questions éthiques, juridiques et technologiques. 22, voilà la police prédictive. C'est le sujet faussement futuriste que nous traiterons dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Alors pour parler de la police prédictive, pas des futurologues, mais de fins connaisseurs de ce que peuvent faire les algorithmes aujourd'hui en matière de prévention de la délinquance sont les invités de la méthode scientifique. Anne-Sophie Chavant-Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à la faculté de droit de l'université Jean Moulin Lyon 3, directrice de l'Institut d'études judiciaires de Lyon, directrice du Master 2 Sécurité intérieure et avocate. Bilel Bembouzid, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'Université Paris Est-Marne-la-Vallée. Vous travaillez au laboratoire interdisciplinaire Sciences, Innovation et Société. Vous êtes directeur du tout nouveau master, si j'ai bien compris, Études numériques et Innovation, qui est également à Marne-la-Vallée. Enfin, nous sommes en direct depuis les locaux de nos amis de France Bleu Occitanie à Toulouse avec Philippe Bess. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Institut National des Sciences Appliquées, l'INSA, de Toulouse, au département de génie mathématique et modélisation. Alors comme tous les jours, vous pouvez écouter cette émission en direct sur les ondes de France Culture, mais la séance de rattrapage est possible. Vous pouvez écouter l'émission en replay sur le site de France Culture, franceculture.fr ou en podcast avec votre appli préférée. Mais évidemment, la méthode scientifique, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Il faut nous suivre sur Twitter à l'adresse arrobase la méthode FC. Nous publierons pendant toute l'heure qui vient les informations, les liens vers les papiers, les photos, les documents qui vont bien pour compléter la discussion. Alors pour commencer cette méthode scientifique, j'aimerais qu'on fasse un sort à la référence qui est permanente quand on évoque la question des algorithmes de prédiction de la délinquance. Cette référence est évidemment celle à « Minority Report ». Minority Report a connu un succès extraordinaire avec le film de Spielberg sorti en 2002 et on y voit comment dans une société futuriste, puisque le film se déroule en 2054, une unité de police est spécialisée dans le pré-crime pour arrêter les futurs criminels avant qu'ils ne puissent commettre leurs exactions.
1: Bon Jal, qu'est-ce qu'on a Boule rouge, double homicide. Un homme et une femme, tueur sexe masculin blanc, la quarantaine. Agatha fixe l'heure du meurtre à 8h04, mais les jumeaux sont plus flous, alors on va attendre confirmation. Le lien est encore incertain. Nous avons les témoins en liaison dès maintenant. Ce sera l'affaire numéro 1108.
2: Les précoques voient un meurtre quatre jours avant. Quoi celui-là, c'est tard. On l'appelle boule rouge. Dans les crimes passionnels, il n'y a pas préméditation, on les découvre tard. Presque toutes nos urgences sont des cas spontanés comme celui-ci. Nous n'avons presque plus de préméditation dans les meurtres. Les gens ont reçu le message. Ah, génial.
1: Une correspondance avec Dwight Kingsley, architecte du 19e siècle. Il a fait deux douzaines de maisons à Washington. Dans
0: limite 10 minutes. Dix minutes alors le, le film est tiré d'une nouvelle de, de Philippe Kadik, qui est cet écrivain euh, visionnaire, euh, qui a écrit vraiment des quantités de bouquins euh, extraordinaires, Blade Runner par exemple. Mais euh, Bilal Nambouzine, on pourrait dire que le sens de, de, du, du propos de Philippe Cadic, c'est un peu perdu entre le moment où sort le livre et euh, la sortie du film de Spielberg.
3: Oui, en effet, vous avez raison, je crois qu'il faut évacuer rapidement cette référence à Minority Report. Tout simplement parce que lorsque kadik écrit son roman dans les années 70, il, il, il dénonce avant tout la, la répression policière. Il, donc un mode d'action qui, au fond, anticipe assez mal et qui a comme pour unique stratégie d'essayer de, de, d'éviter la délinquance, de la dissuader par un acte répressif assez fort. Et donc c'est ce qu'il dénonce à, à, à ce moment-là. Et, et je crois que ce qui est important de noter, c'est que dans le cinéma de science-fiction, on essaye d'analyser une période, la période où on écrit de la science-fiction, et donc là, il dénonçait les années 70. Et surtout, dans Minority Report, il n'y a pas beaucoup de technologie. C'est vraiment un effet de magie, de jumeaux qui essayent de prédire un crime passionnel. Et, et là, on verra qu'il ne s'agit pas du tout de magie, il s'agit de, de calcul. Et, ouais.
0: Anne-Sophie Chavant-Leclerc, vous êtes directrice de l'Institut d'études judiciaires de Lyon qui voit passer 1000 étudiants euh, tous les ans, euh, de jeunes gens qui vont devenir avocats, euh, qui vont travailler dans, dans les institutions judiciaires. Est-ce que cette référence à My Nature Report c'est quelque chose qui transparaît Est-ce que c'est un mal nécessaire, une source d'inspiration
4: alors, ce que l'on peut dire en tout état de cause, c'est qu'aujourd'hui, il semble que police prédictive, euh, alors chez les étudiants qui préparent notamment les concours de police, d'avocats ou, ou la magistrature, eh bien, c'est la référence, la référence de la production prédictive c'est bien Minority Report et chez les citoyens également euh, il y a une assimilation qui est faite entre Police Prédictive et Minority Report et ça c'est un, un, état, un état de fait euh, j'encadre je, un doctorant qui réalise une thèse sur la Police Prédictive et qui avec le centre des hautes études du ministère de l'Intérieur a fait une étude sur le ressenti de la Police Prédictive et il ressort en particulier de, de ses travaux pour l'instant euh, que euh, eh bien, sans Expliquer ce qui était actuellement. Alors, par exemple, en France, hein, les, les, les premières types de fichiers de police prédictive, la, il ressortait que la population avait pour référence Minority Report. Et quand on leur expliquait ce qui était actuellement, au moins les projets de police prédictive, de fichiers, d'algorithmes en France, euh, ils étaient beaucoup plus beaucoup plus accueillants que finalement ils ne l'étaient euh, quand ils avaient la seule référence de, de ce de ce film.
0: Philippe Bess, est-ce qu'il n'y a pas une, un problème même avec euh, l'intitulé? Euh... Cette expression de police prédictive, est-ce qu'il ne faudrait pas lui, lui préférer un, une autre terminologie
5: bah, Écoutez, le... enfin, je voudrais dire, bon, dire deux choses sur, sur le film. La, la première chose, c'est que ce n'est pas des logiciels finalement qui font la prévision, mais des humains dans des bocaux. Et la, la oui, deuxième des, chose... des préquagues
0: dans l'histoire hein, voilà, de, de Philippe Cadic, des mutants Et en donc... quelque sorte.
5: Voilà. Et l'autre chose aussi, c'est que finalement, l'humain a toujours le dernier mot dans le film. à savoir que jusqu'au dernier moment, il a le libre-arbitre et il peut donner tort à la prévision. Voilà. Donc la prévision n'est pas si bonne.
0: Et, et sur le, le terme de police prédictive, je crois que vous préférez euh, utiliser une autre expression.
5: Bah, je, je préférerais celle du, du colonel Colligues qui, qui a développé le, le programme français. Qui parle, alors je cherche parce que j'ai oublié la référence, mais je vais la retrouver.
0: Alors je crois qu'il parle, je vais vous aider, je crois qu'il parle de, oui. de méthode d'apprentissage de la délinquance à partir de méthodes prédictive.
5: Voilà, donc euh, le, le raccourci police prédictive est, est, est facile, mais euh, c'est assez imprécis. Néanmoins, ce qu'il faut retenir dans police prédictive, c'est le mot prédictif. Et ça, c'est important parce qu'on fait de la prévision et... Euh, Très rarement, malheureusement, on associe ce qu'il ferait toujours associer, c'est une erreur de prévision à cette prédiction. Parce qu'on a besoin d'une qualité, une mesure de la qualité de la, de la prévision qu'on fait et cette erreur est très souvent oubliée dans, dans beaucoup de références et dans beaucoup de citations sur ces travaux.
4: La méthode scientifique Olivier Lascar
0: À 16h08 vous écoutez la méthode scientifique sur France Culture. Nous sommes en compagnie d'Anne-Sophie Chavant-Leclerc, de Bilel Benbouzid et de Philippe Besse qui est en duplex depuis Toulouse dans les studios de nos amis de France Bleu Occitanie. Alors quand on parle de ces algorithmes qui prétendent détecter les, effets, les, les, les faits de délinquance avant qu'ils ne surviennent, il y a quand même une date qui s'impose qui est celle... De, du début des années 2000 et qui est associé à un nom, le nom d'un programme. Et Ce nom, c'est celui de Prépol. Prépol, euh, Bilal Benbouzid, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
3: Oui, Prépol est, est une plateforme analytique euh, qui a été développée par une start-up californienne euh, à Los Angeles et dont euh, l'objectif est de prédire euh, le crime euh, dans l'espace et le temps essentiellement des crimes de prédation, cambriolage, vol de voiture, et qui indique sur une carte, euh, euh, sous la forme d'un carré rouge de 200 mètres par 200 mètres, où mmh. euh, circuler, afin de conseiller euh, aux patrouilles de leur recommander
0: de, des lieux de patrouille afin de, de dissuader la délinquance. Ça veut dire que concrètement, les usagers, euh, les, les policiers qui utilisent ce programme... Euh, euh, Anne-Sophie Chavant-Leclerc, ils ont dans leur voiture un ordinateur sur le, le siège du passager et ils cons consultent les, les, les petits logos qui apparaissent pour savoir où est-ce qu'il faut se déplacer.
4: Voilà, c'est ça, ce qu'ils appellent les hotspots, si je ne me trompe pas. Alors certains travaillent avec des tablettes, d'autres travaillent autrement. Euh, selon, euh, Alors c'est aux états unis c'est aussi euh, développé en, en Europe. As On va et... sur
3: un smartphone
4: voilà, donc, euh, donc effectivement ce sont des zones de patrouille, mais comme il existait il y a très longtemps, avec des punaises sur un, sur un tableau, je crois que...
0: Oui, euh, puisqu'on parle beaucoup de près de Paul, mais euh, cette euh, thématique euh, du, du, de la recherche du, du crime où, à l'endroit où il pourrait survenir, ça s'inscrit dans un contexte qui est quand même plus ancien. Philippe Bess, est-ce qu'il y a des, des, des dates clés à évoquer, des moments particuliers
5: hum. Je, je n'en vois pas précisément sur ce sujet-là, mais dans, pour ce qui concerne près de Paul, ce qui est, ce qui est apparu, c'est effectivement essayer de passer de l'historique de des crimes que l'on visualise sur des cartes à ajouter des outils de prévision de, de ces crimes. Donc c'est là où il y a eu effectivement un, une rupture dans les habitudes de, de la police. Mmh.
0: Bi
3: c'est pas tout à fait à, à, sur ce point là qu'il y a une rupture Parce qu'en fait depuis longtemps Les policiers utilisent depuis les années 80-90 Des cartes du crime Et dès les années 80-90 On utilise des méthodes de clustering Qui permettent plus ou moins de, de, de prédire de Des méthodes qui permettent de regarder Des régularités de l'apparition du crime Dans l'espace et dans le temps Et c'est de capter des hotspots des points Donc finalement cette idée de, de détecter des hotspots elle, elle date des années 80-90 c'est pas nouveau. Ce qui va être nouveau avec Pretpol, Paul, et c'est ça vraiment l'innovation, je crois, c'est qu'ils vont réussir à proposer à la police un truc très simple qui peut grosso modo fonctionner sur un téléphone portable, une simple application. Avant près de Paul, on a des logiciels qu'on télécharge sur des bureaux personnels. C'est des crime analysts qui, qui font des calculs. C'est laborieux, on sort des cartes. Et là, soudainement, vous avez dans le téléphone portable d'un policier l'information où elle est patrouillée. Et ça semble, pour la police, d'une très grande facilité à installer. Et, et l'innovation, elle se situe euh, en partie là. Et c'est lié en grande partie à l'arrivée du cloud computing. C'est le fait qu'on puisse euh, faire du calcul, non plus sur le serveur, personnel de la police qui n'a pas, pas pour mission de faire de l'informatique mais qu'on puisse soudainement se brancher à Amazon ou à Google qui là vous propose un service de stockage de données et, et finalement la police elle n'a qu'à souscrire à un service de prédiction et c'est ça qui va être l'innovation avec EprethPol
0: euh, Anne-Sophie chavant leclerc euh, vous avez organisé à Interpol à Lyon, il y a, en, je crois que c'était en janvier 2018, mmh. une journée d'études autour de la police prédictive. Est-ce que Pretpol est la référence numéro 1 qui est citée constamment dans les couloirs ou sur scène pendant ces présentations
4: Oui, euh, comme vous, euh, à l'occasion de ce colloque, on avait commencé par évacuer euh, les anciennes références qui correspondent plus aujourd'hui à, à la réalité, effectivement, près de Paul est la référence, mais d'autres, comme Key, Key Crimes, je crois, en Italie, si je ne me trompe pas, euh, qui sont similaires, euh, euh, eh bien sont revenus tout au, long, tout au long de la journée. Et il me semble que ce qui est actuellement euh, euh, envisagé en France euh, se rapproche hein, de, de ce type d'algorithme. Euh,
0: Philippe Bess, qu'est-ce qu'on peut dire sur... Euh euh, sur la façon dont, dont fonctionne un, un algorithme comme celui-là, finalement, qu'est-ce qui est le plus important Est-ce que c'est l'algorithme ou est-ce que c'est la base de données sur laquelle il travaille
5: le, le plus important, c'est la qualité des données sur lesquelles va apprendre l'algorithme. Et la, la grande difficulté actuelle, c'est effectivement de savoir si un algorithme de prévision va apporter une valeur ajoutée par rapport à, à ce qui est fait d'habitude, c'est étudier l'historique de, de la criminalité.
0: Alors quelles sont-elles ces données Est-ce qu'on peut rappeler euh, On, on l'alimente comment cet algorithme
5: L'algorithme est alimenté d'abord par l'historique de, de, des, des délits qui sont repérés par leur, leur localisation géographique et par l'heure, la date et aussi le type de délit. Donc c'est cet historique qui commence à, à alimenter la base. On parle de, de
0: cambriolage, on parle de, de vol voilà, de voiture. Vol de
5: voiture, tout ça, oui. C'est surtout ces, ces, ces crimes, enfin ces délits qui sont les plus fréquents, qui sont rentrés dans, dans la base de données. Et à ça peuvent s'ajouter d'autres informations, comme la météo, comme euh, le, les caractéristiques socio-économiques du quartier, enfin, tout un tas d'informations qui peuvent aider à comprendre, éventuellement influencer la, la pertinence de, du modèle sur la, sur la prévision.
0: Mais on n'entre pas dans la boîte noire des informations qui sont relatives aux individus
5: tout ça, ça dépend en fait. Ça dépend beaucoup de la législation. Je pense que Mme Anne-Sophie Chavon-Leclerc sera plus précise que moi là-dessus. Mais effectivement, en France, il n'y a pas de. Les données personnelles ne sont pas introduites, parce que souvent les données personnelles dépendent. Enfin, liées à la criminalité, dépendent du ministère de l'Intérieur et pas du ministère de. Enfin, pardon, du ministère de la, de la Justice et pas du ministère de l'Intérieur. Mais aux États-Unis, on peut tout à fait entrer des données personnelles et. Euh, avoir pas simplement la prévision de la localisation du crime, mais aussi tenter de, de savoir le comportement d'individus en particulier.
0: Anne-Sophie Chavant-Leclerc, là on touche du doigt la problématique des, des datas. On sait qu'on est à une époque où les datas sont partout, où leur, on est sous des monceaux, de, on est recouvert de data. Et Est-ce qu'elles est qu peuvent servir notamment à alimenter des algorithmes comme Paul?
4: Euh, à mon sens absolument pas la loi de 78 hein, relative aux fichiers informatiques et aux libertés euh, à mon sens interdit euh, l'algorithme le, 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 et euh, les données personnelles l'algorithme personnel visant une personne pour l'instant, après il y a bien des fichiers actuellement en France qui intègrent des données relatives aux personnes, le casier judiciaire par exemple est évidemment un fichier qui intègre des données sur les personnes et on a de très nombreux fichiers à la fois policiers et judiciaires qui intègrent des, des données relatives aux personnes. Mais pour l'heure, tel qu'il est euh, imaginé, euh, ce, ce type de, 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 les, le type de données qui peuvent être rentrées dans, ce, dans, euh, dans ces logiciels euh, ne sont aucunement euh, des données personnelles.
0: Bélène Babouzid, sur, sur les données. Oui, euh, pour être précis,
3: euh, Prêt de Paul, c'est volontairement de l'analyse spatio-temporelle. C'est-à-dire qu'il propose seulement d'étudier le crime. Il ne met dans son algorithme que le crime. Ça veut dire que c'est le cambriolage qui prédit le cambriolage. Il n'y a pas d'autres variables. Ça, c'est un point important. D'autres compagnies, comme UnchLab, vont utiliser des variables environnementales. Euh, là, vous faites
0: référence à, à, à un concurrent, autre produit ouais, qui un s'appelle
3: UnchLab et qui vient d'être acheté par une autre entreprise. Et, et donc, il y, a, il, y a, il y a plusieurs startups ou plus ou moins grandes entreprises qui vendent ce type de logiciel. Le deuxième type de méthode, la deuxième type de méthode, c'est non plus prédire dans l'espace et le temps, mais c'est d'associer aux individus un score de risque et là c'est une autre méthode ça n'a rien à voir c'est pas les mêmes entreprises qui vendent ça et c'est pas la même histoire et donc là ces méthodes fonctionnent grosso modo c'est Chicago qui est la plus célèbre avec euh, les recherches d'un laboratoire de l'institut illinois de technologie mais il y a aussi Palantir qui offre euh, des euh, une solution de ce type là à New Orleans, il y a eu un, un buzz euh, à cause il y a eu une petite controverse alors comment ça marche alors, de quelle était-elle Bah, c'était parce que la Nouvelle-Orléans utilisait l'outil de Palantir et le fait que la ville de la Nouvelle-Orléans n'ait pas voulu
0: euh, Informé, alors il y a eu tout un, un soupçon de. Parce que l'outil, alors... donc Palantir, et on y reviendra un ouais. peu plus tard là, dans l'émission, Palantir c'est un outil qui s'attache aux euh, personnes et non plus aux lieux Et non plus aux lieux. mais ce qui est important c'est que c'est pas de la magie et c'est pas.
3: Et je trouve que la crainte qu'il y a de, de ces machines est, est, est peut-être un peu démesurée. Comment, comment ça marche à Chicago Grosso modo, il y a à peu près 8 variables qui permettent de. Grosso modo, on, prend les... on a pris les 400 000 personnes qui avaient été, au moins été arrêtées une fois ces quatre dernières années. Ces 400 000 personnes qui ont été arrêtées une fois sont rentrées dans un fichier. On, a, on les a ensuite associées à huit variables à peu près, notamment les conditions d'arrestation, si elles avaient une arme à feu ou pas, on a regardé l'âge qu'elles avaient, euh, si elles avaient de la drogue sur elles ou pas, etc. Puis à partir de cette information-là, on a associé un score de risque, un petit algorithme qui allait prédire si ces personnes allaient récidiver. Mais ce n'était pas la, la seule innovation. L'innovation, c'est que là-dessus, ils ont fait un réseau de co-arrestation, c'est-à-dire qu'ils ont regardé qui avait été arrêté avec qui. Oui. Et donc, si vous êtes à... un, c'est un réseau social du crime dans la ville. Si, vous êtes à... si monsieur A est arrêté avec monsieur B, il est lié. Et donc, c'est un réseau, et comme un réseau, il y a des nœuds dans un réseau, et plus une personne elle est associée à d'autres, plus elle est importante dans le réseau. Si vous voyez une carte de réseau, le nœud devient beaucoup plus gros. Et donc là, ils ont recalculé le score de risque en fonction de la position dans le réseau. C'est l'idée du PageRank de Google, en fait. Hein. Oui. Quand vous faites une requête, la liste des sites qui apparaissent, elles apparaissent en ordre de priorité, qui sont liées au fait qu'elles sont liées à des sites qui sont très fortement cités, eux-mêmes étant cités par d'autres qui sont très cités. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ces personnes, elles ont eu des scores de risque associés à la fois donc à ces variables de la situation de l'arrestation et au réseau dans lequel elles sont. Et donc, des personnes qui avaient des scores très faibles... Au départ, si elle se trouvait mal positionnée dans le réseau, avec une certaine proximité avec des délinquants qui avaient un score assez élevé, on voyait leur score remonter. Donc ce qui a fait scandale, c'est que des personnes qui avaient commis des crimes mineurs se retrouvaient soudainement à un score très élevé. Et l'enjeu, c'est qu'une fois que vous avez un score au-delà de 250, entre 0 et 500, la police vous contacte physiquement pour vous informer du score, du risque. Soit d'être victime d'un shooting, soit d'une fusillade, soit de commettre une future fusillade. Alors, attention, pour être précis, il faut toujours être très précis avec ces outils. Il s'agit de prédire seulement les fusillades. D'accord Avec ça. Alors que Prêt de Paul prédit uniquement les crimes de
0: prédation, c'est grosso modo les vols. Alors, revenons justement à PredPol, euh, en, en tant que grand ancien de, de, de ces algorithmes de, de prédiction. Euh, on, on a évoqué ce qu'il pouvait y avoir dans la base de données. Il y a quand même un point qui est très euh, intriguant avec PredPol, c'est la nature de l'algorithme, puisque on sait qu'il a été construit à partir d'un outil qui servait à toute autre chose, Anne-Sophie Chavant-Leclerc.
4: Alors, je n'ai pas connaissance de à partir de quoi Près euh, de Paul avait mmh. été. Euh, peut-être que Bidel pourrait nous dire un mot.
3: Oui, Près de Paul, c'est <coughs> inspiré d'une méthode qui vient de la sismologie.
4: Ah oui, C'était l'innovation
3: euh, de Près de Paul. Ouais, alors, je peux, peux peut-être en dire deux mots. Oui, 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 oui volontiers. Oui, ouais. Alors, là aussi, hein, pourquoi Près de Paul a, a été assez innovant C'est parce qu'ils ont su récupérer une idée qui était assez ancienne en criminologie, qui consiste à dire le crime se concentre dans l'espace. Mais le crime aussi se propage de proche en proche. Et ça, c'est une théorie qui est née dans les années 80-90, qui est née de la criminologie, à partir des données des grandes enquêtes de victimation. cest on interroge une partie de la population sur le fait qu'elles étaient victimes d'un crime ou pas. On a observé que l'essentiel des personnes ne sont pas victimes de crime. C'est un phénomène rare, mais que les rares personnes qui sont victimes de crime sont très souvent victimes de crimes. Ce qu'on appelle la victimisation à répétition. Donc le crime se concentre sur une partie de la population, mais en plus de ça, il se répète. Grosso modo, le meilleur moyen, et c'est ce qu'on a découvert, pour prédire un cambriolage, c'est le fait que vous ayez été cambriolé, cambriolé. une fois. Donc c'est la seule chose que l'on a su, c'est un des meilleurs euh, prédicteurs, en fait, le fait d'avoir déjà été victime. C'est pour ça que Predpol n'a que les catégories, n'a que le crime pour prédire le crime. C'est les régularités d'apparition du cambriolage. Et donc, en sismologie, il se trouve qu'il y a une théorie qui est. Pas très éloigné, c'est grosso modo, lorsqu'il y a un tremblement de terre, euh, ça crée des secousses et donc il y a des, des répétitions du tremblement de terre. Et donc ils sont allés chercher un, un modèle qui était utilisé par des sismologues, notamment un, un sismologue français. Et ils l'ont On réutilisé, son tel nom, quel, hein, David, da Marsan, David Marsan, qui travaille à Chambéry. Qui travaille à Chambéry et, et d'ailleurs qui a qui, qui m'a beaucoup aidé à essayer de comprendre ce que faisait Prêt de Paul parce que c'est tout le travail de socio -des et essayer de creuser à fond ce que font ces chercheurs pour comprendre dans l'intimité des machines ce qui se passe et David Marsan m'a aidé, il a accepté de réutiliser son propre algorithme, parce que c'est exactement le même. On a les articles scientifiques de PredPol, tout ceci est assez transparent au fond. Le modèle est assez transparent, on n'est pas dans du machine learning très compliqué, très black-noir type réseau de neurones, on est sur un modèle de physique statistique très simple qui additionne de la concentration et de la, con et de la contagion. Ce qui est innovant, c'est que c'est non paramétrique, ça veut dire qu'il y a quand même un petit peu d'apprentissage. Philippe Bess pourra peut-être nous expliquer mieux ce que c'est, mais ce n'est pas encore du machine learning c'est pas du réseau Volontairement, parce qu'on veut comprendre le phénomène. On veut comprendre que c'est un phénomène où on mesure de la concentration et de la contagion. Et donc, Marsa en reproduit, il a analysé, il a été très critique sur la manière dont son algorithme a été euh, utilisé. On a publié quelque chose dans Mediapart et sur la vie des
0: idées pour essayer de dénoncer. Ah bon, on trouvera, on mettra le lien sur le, voilà. le et, Twitter de la méthode scientifique. Et ce qui
3: ressortait, c'est que, visiblement, on, là, on a un usage de ces machines qui envisagent uniquement de prédire, mais à l'aveugle, sans jamais vraiment essayer de comprendre ce l'algorithme fait donc pour eux ça prédit et c'est suffisant grosso modo avec un certain degré d'efficacité une certaine précision mais ce qui mais on va pas plus loin que ça on n'essaye pas de comprendre le phénomène parce que l'enjeu au fond n'est pas de prédire mais bien d'organiser l'administration alors voilà
0: en fait on a l'impression que d'un outil comme celui-là comme comme près de paul ça sert moins à, à faire ce que c'est censé faire c'est plutôt un outil de ressources humaines, non, Anne-Sophie Chavon-Leclerc
4: Je crois que ce faut, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut être très très vigilant, je pense, sur ce type de fichier. Tant que le fichier reste... Euh, utiliser des données euh, spatio-temporelles euh, voire des, do des données euh, relatives aux infractions elles-mêmes c'est-à-dire à des faits qu'on réutilise euh, simplement pour patrouiller dans une zone. Ça, ça ne pose pas en soi énormément de difficultés, c'est ce que l'homme a toujours fait c'est ce que le policier a toujours fait euh, En revanche, quand il s'agit de l'évolution euh, future qui est à craindre, et peut-être celle-ci, d'utiliser des données, ce qu'on appelle des données sensibles euh, c'est-à-dire euh, des données personnelles hein, évidemment, des données biométriques là, euh, je pense que le le risque, le, risque, le risque est patent. On l'a vu dernièrement avec le fichier TESS, par exemple, qui est le fichier des titres électroniques sécurisés. Le Conseil d'État vient de, vient de valider... Donc c'est ce, un ce...
0: fichier qui est utilisé
4: c'est un fichier qui est utilisé en France, de ce titre sécurisé, avec des données biométriques, alors actuellement uniquement dans les aéroports pour la contrefaçon des pièces d'identité. Mais néanmoins, ils contiennent des, des données biométriques. Et actuellement, il est très limité. Euh, on peut imaginer que demain, et c'est pour ça notamment des associations type Quadrature du Cercle ont, ont porté une requête du décret de 2016 devant le Conseil d'État, pour dire voilà, est-ce que demain ça ne pourra pas évoluer C'est un petit peu le détournement de, euh, du fichier euh, euh, au lieu à son origine. On parlait tout à l'heure de, de fichiers au départ de, de tremblement de terre, enfin d'algorithmes. Là, voilà, ça évolue. Donc, il faut être extrêmement vigilant au fait que ce fichier, qui un jour peut-être sera en France prévu par décret, euh, soit limité euh, uniquement à des faits et non à des données personnelles, par exemple, euh, relatives aux, aux individus, hein, tout simplement. Leur, leur orientation sexuelle, pourquoi pas leur couleur de peau ou, ou, leur, ou des données sociales.
0: Philippe Bess, quand on a comme ça un algorithme qui prédit le crime en fonction du crime. Est-ce qu'on n'a pas un phénomène qui s'auto-entretient et qui est finalement extrêmement pernicieux
5: Sans doute, mais je voudrais quand même dire deux mots quand même sur la sur la qualité de ces prévisions, de ce modèle mathématique qui est utilisé. Parce qu'il y a quand même un effet leurre dans ce qui est mis en avant dans près de Paul, c'est le, le sérieux entre guillemets de, de ce type de, de modèle et de la complexité de, de l'estimation des paramètres de ce modèle qui est, qui est, qui est, qui est souvent mise en avance, mais il, il, il ne communique que très peu sur, le, sur la qualité de prévision il communique plus sur l'effet sur la sur la criminalité dans la ville plus que sur la qualité de prévision et j'ai essayé de chercher des références pour savoir si ceci avait été étudié et il y a effectivement une seule référence qui, qui concerne Los Angeles, où le, où le logiciel a été développé. Oui. Donc c'est pas une référence indépendante, ce qui est, ce qui est un peu dommage. Et euh, ils nous montrent, en faisant une expérience assez complexe, qu'effectivement leur pratique arrive à diminuer la criminalité. Mais on ne peut pas savoir si c'est dû à la qualité de la prévision ou si c'est simplement dû à une meilleure gestion. Des, des forces de police qui sont plus présentes sur le terrain.
0: Cette fameuse gestion des, des ressources humaines Tout à dont on parlait. Mais là, Philippe Bess, vous mettez le doigt sur la question de l'évaluation de ces logiciels puisque aujourd'hui, on se rend compte que ceux qui évaluent ces logiciels, ce sont bah, ceux qui les fabriquent.
5: Oui, il n'y a, a que très peu d'évaluations indépendantes. J'en ai trouvé aussi une autre en, en Louisiane. Mais et, en Louisiane, en fait, ce n'était pas l'outil près de Paul, mais c'était un outil très, très similaire. Et ils n'ont pas réussi à montrer d'effets de, marquants de, de l'utilisation de cet outil par rapport à la pratique usuelle des policiers. Il euh, y a un autre exemple encore de, de qualité d'utilisation de de PredPol, c'est dans le Kent au Royaume-Uni. où Je crois viennent, que c'était en... la,
0: la première fois qu'un tel logiciel était utilisé en Europe.
5: Voilà, et donc il a été utilisé dans le Kent euh, au Royaume-Uni et ils l'ont abandonné en 2018 en, en, en concluant que ce n'était pas suffisamment efficace pour, euh, pour, leur, pour leur pratique euh, et leur recherche de, de la criminalité.
0: C'était un peu l'enfonçage de portes ouvertes. Ça disait aux policiers de se rendre à des endroits où ils savaient qu'il fallait qu'ils se rendent. Où ils
5: avaient l'habitude d'aller, donc ça fait quand même quelque chose qui, qui est cher.
0: On n'a euh... pas dit les prix. Hein. C'est des prix qui sont extrêmement importants. Enfin, il m'a semblé. C'est varié selon
3: les tailles des villes. Ils font au départ, d'ailleurs, des prix très, très légers pour pour vous appâter. Après, ça peut, ça peut... je crois qu'à Cannes, ça avait été un des prix les plus impressionnants. J'ai plus l'ordre de grandeur, mais ça avait été très... En
0: tout cas, c'est la... entre la dizaine de milliers d'euros oui, et ça peut monter. Ah
3: plus
5: non, de 100 000 euros. euros oui, oui. C'est ça. Mais et et euh, ça met une couche de complexité redoutable sur, sur des choses qui sont finalement assez simples si on, si on considère qu'il vaut mieux mettre des punaises sur une carte
3: alors, ben un point important donc important, cet enjeu d'efficacité, en effet, ce n'est pas la priorité pour eux. Pour la simple raison que... Euh, si, ils ont publié dans JASA un article dans lequel ils mesurent l'efficacité de leur algorithme, ils font une courbe rock, comme à chaque fois, et puis on regarde si...
0: Oui, il faut, faut préciser quand même que tout ça est publié dans, tout ça est publié, dans de la presse a, Parce que Philippe mentionnait spécialisé. seulement l'article
3: où, où ils font un essai randomisé contrôlé, où ils évaluent l'efficacité des patrouilles par... En fait, grosso modo, vous évaluez l'algorithme par un test en, sur, le, sur le terrain, et vous envoyez des, les policiers là où l'algorithme a prédit quelque chose, et dans d'autres zones où vous envoyez les policiers, là où il n'a pas été prédit quelque chose, ce sont les analystes qui ont fait des prédictions, ils ont montré que l'algo était plus efficace que les analystes lorsqu'on les envoyait sur les zones, donc c'était un essai randomisé contrôlé, mais avant ça, ils ont fait un article dans JASA, dans lequel ils testent l'algo, c'est celui-ci qui nous a servi, à David Marsan et moi, à essayer de comprendre comment ça fonctionnait, donc en effet, l'efficacité, elle est meilleure, que d'autres algo grosso modo c'est ça qui compte pour eux jusque là on avait des s'appelle des kernels, on avait des modèles paramétriques et donc eux ils montrent qu'avec un modèle non paramétrique ils font mieux qu'avec les modèles paramétriques donc c'était ça, ça l'enjeu pour eux c'est dire on est meilleur que ce qui se faisait jusqu'à présent mais en fait l'efficacité n'est pas l'enjeu et ça ils l'ont bien compris au départ ils ont fait ça on, faut savoir qu'un projet d'innovation on sait jamais trop où on va quand on le fait donc ils le font près de Paul et quand je vais aller voir euh, il y a à peu près 3-4 ans à Los Angeles ils savent pas encore trop ce qu'ils vont faire ils ont juste ce dashboard et ces et ces carrés rouges mais en fait pour, pour que ça puisse intéresser la police, ils vont développer le logiciel d'une manière très spécifique pour que ça serve à la police. Alors qu'en effet, ça ne sert pas du point de vue de l'efficacité, mais ça va servir à la police pour organiser les patrouilles. Et là, ils vont rajouter des choses dans l'algorithme. Et c'est là que ça va devenir passionnant. Ils vont découvrir, grosso modo, qu'une fois qu'on passe dans un carré rouge, qu'est-ce qu'on fait c'est qui est compliqué. Ce sont des cartes avec des carrés rouges de 200 mètres par 200 mètres. Le policier passe là, qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il arrête toutes les personnes qui passent dans le carré rouge Non, évidemment pas. Donc là, ça avait été un des problèmes. Alors, ils ont craint au départ que les policiers reviennent avec des box stories. Ça veut dire avec des histoires de box. On commençait à raconter ah, je suis passé dans la box et j'ai vu quelqu'un regarder dans la vitre ah d'une ouais. voiture. Je l'ai arrêté et on a et on, en plus l'algorithme avait prédit un vol de voiture. Donc ça, ça ne plaisait pas au commandant de police qui me racontait bon, il va y avoir un effet pervers, ça va pas. Donc l'idée a été ensuite de se dire.
0: Il avait peur du hashtag histoire de boxe. Ouais,
3: voilà, peut-être. Et, et, et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont découvrir grosso modo que si les policiers passent seulement 5% de leur temps dans ces boxes, en conduisant seulement. Grosso modo, c'est l'idée, vous passez dans le, la, la police patrouille au quotidien, mais ça se trouve, elle est en train d'être au feu rouge, de dissuader un crime, mais elle ne le sait pas. Donc là, on passe dans le feu rouge, une fois qu'on est passé une fois dans le dans le carré rouge, une fois qu'on passe dans le carré rouge, le carré rouge devient un rond vert. Et une fois qu'on a passé 5% de son temps journalier dans le rond vert, le rond vert devient un rond jaune. Et là, grosso modo, le policier n'a plus besoin de passer dans ce secteur-là. Et pourquoi ils font ça Parce qu'ils ont un projet, les, les, les Américains, c'est de rendre leur police proactive. Ce qu'on n'a pas en France. Ce qu'on n'a jamais eu en France, vraiment. Officiellement, on a eu un peu parlé de police de proximité, mais légèrement, la police française n'a pas le projet technoscientifique des polices américaines et surtout le projet de rendre la police proactive. Et donc... Dans les années 60-70, on découvre grosso modo que la police ne sert à rien. Bon, on, les grands experts disent que oh, c'est un des secrets les mieux gardés, c'est que la police ne sert à rien. Bah, comme vous y allez. Et, euh, et donc, donc il, faut, il faut la rendre euh, proactive. C'est comme si vous demandiez aux pompiers de devenir des experts de la prévention des incendies. Alors, ils le sont, ils le sont quand même, mais que ça, ça devienne l'essentiel de leur activité. Et donc c'était ça l'enjeu. Et donc là il va y avoir un mouvement de réforme de la police qui va consister à dire comment rendre la police proactive. Et donc plein de catégories de police vont émerger. Community Policing, Hotspot Policing, Intelligence Led Policing et plus récemment predictive Policing. Et c'est dans ce mouvement de catégories de réforme que va émerger la police prédictive.
0: Mission Control, par les Dandy Warholz, à 16h30 sur France Culture, on parle de police prédictive, mais faut-il vraiment l'appeler comme ça nous sommes avec nos invités Anne-Sophie Chavant-Leclerc. Vous êtes maîtresse de conférence à la faculté de droit de l'université Jean Moulin Lyon 3, directrice de l'Institut d'études judiciaires de Lyon, directrice du master de sécurité intérieure et avocate. Bilal Bambouzid, sociologue, maître de conférence à l'université Paris-Est, Marne-la-Vallée, au laboratoire interdisciplinaire sciences, innovation société et euh, depuis Toulouse, dans les locaux de France Bleue Occitanie, nous sommes avec Philippe Besse, professeur à l'Institut National des Sciences Appliquées, l'INSA, de Toulouse, au département de génie mathématique et modélisation. Et la France dans tout ça On a parlé euh, des états unis euh, de l'usage qui pouvait être fait là-bas euh, de, de ces logiciels pour prédire l'effet de délinquance euh, Bilal Benbouzid, vous avez cité euh, tout à l'heure euh, Palantir. On peut revenir un petit peu dessus, notamment pour dire que Palantir est arrivé en France en 2016, après les attentats de 2015. Ils ont réussi à signer un contrat avec euh, la DGSI. Mm -hmm. Oui, bon, c'est assez secret. Je, je n'ai pas
3: pu vraiment enquêter sur ce que faisait la DGSI avec Palantir, mais ils ont un, un outil qui est assez fascinant. Il s'appelle Gotham. C'est une espèce de... Gotham. Gotham. C'est une machine fascinante parce que Grosso modo il propose aux, aux administrations policières un Google euh, dans leur service administratif. C'est-à-dire que vous avez vraiment la même chose que Google, une espèce de barre blanche dans laquelle vous mettez un mot et ça vous sort d'informations comme si vous étiez sur Google, mais sauf que la base de données qui y a derrière ce moteur de recherche, c'est les fichiers de la police. Et, et, et c'est à partir de ça que, que je crois, peut-être là déjà ce travail, en tout cas si c'est Gotham, mais on n'a pas beaucoup d'informations.
0: D'accord, Gotham, les Batmaniens apprécieront. <rire> Euh, Palantir a aussi approché la gendarmerie nationale, mais la gendarmerie nationale a dit non, euh, expliquant qu'elle préférait développer des solutions euh, propriétaires. Euh, Antoine, Antoine Beauchamp, vous êtes justement allé euh, rencontrer eh bien, des représentants de la gendarmerie nationale qui vous ont euh, montré un logiciel d'aide à la décision pour mieux anticiper les cambriolages et les vols de véhicules
1: Oui, bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous J'ai rencontré donc le colonel Laurent Colorig, qui m'a expliqué le fonctionnement de ce logiciel nommé PAVED qui permet non pas de prédire mais de prévenir les vols ou les dégradations de véhicules et les cambriolages En se basant sur des statistiques passées, des délits en question les gendarmes mettent en place des patrouilles plus importantes dans les zones où il y a de plus grandes chances que ce type de délit soit commis Le logiciel PAVED a pour l'instant été testé dans 11 départements et le colonel Colorig nous explique donc comment ce logiciel a été pensé et les raisons pour lesquelles il pourrait être à terme utilisé au niveau national.
2: C'est un logiciel qui est basé d'abord sur la connaissance que l'on a de notre secteur de travail, la gendarmerie. La gendarmerie, c'est 95% du territoire, 50% de la population. Donc on a énormément de données du passé sur lesquelles on peut s'appuyer pour arriver à déterminer quel est l'endroit qui est le plus sensible au moment où on s'intéresse à la question. Et ce logiciel, à partir des données qu'on y a rentrées, hein, qui sont des données factuelles, hein, uniquement des données factuelles, c'est-à-dire euh, toutes nos connaissances sur les cambriolages dans les années précédentes, ce logiciel nous permet de déterminer, à temps donné, euh, sur une période donnée, quelles sont les zones à risque de cambriolage ou d'atteinte liée au véhicule dans les jours à venir. Alors, est-ce qu'on peut parler ici de police prédictive ou pas nous, on ne parle pas de police prédictive. C'est un outil que l'on met pour que les responsables opérationnels de la gendarmerie prennent leurs décisions en toute connaissance de cause. C'est un outil supplémentaire qu'ils ont à leur disposition pour évaluer un petit peu l'organisation de leurs services au quotidien. Ça n'est pas du prédictif. Le prédictif nous contraindrait. et Pour l'instant, je ne connais pas d'outil qui va nous donner l'adresse du cambriolage qui va avoir lieu demain. Vous êtes sur la page d'accueil du logiciel, vous voyez deux écrans différents. Un écran à gauche qui est plutôt un écran statistique qui nous permet en fonction des index déterminés par l'Observatoire National de la Délinquance et de la Réponse Pénale de déterminer un petit peu l'évolution par index et par département de cette délinquance. Et l'onglet de droite, celui qui nous intéresse aujourd'hui, hein, c'est euh, l'onglet euh, sur lequel on peut accéder et on peut avoir euh, en se projetant une carte de chaleur, euh, des risques de cambriolage ou d'atteinte au véhicule euh, au niveau national. Quand je parle du niveau national, j'inclus les départements et territoires d'outre-mer. L'opérateur, le décideur opérationnel de la gendarmerie, va sélectionner en haut à droite un créneau date dans lequel il veut se projeter pour voir comment il va organiser son service. Donc il faut que ce soit un créneau de date proche du jour où on se trouve, puisque le logiciel est alimenté par les cambriolages des dernières années, mais aussi des derniers jours. Donc par exemple, voyons voir ce qui va se passer le week-end du, du, du 8 et 9 décembre, par exemple, hein, en termes de cambriolage au niveau national. Et assez rapidement, la carte vous donne euh, des zones de chaleur, donc en fonction de là où le décideur opérationnel se trouve, hein, si je clique ici par exemple, euh, voilà, vous voyez que vous avez différents points rouges, alors nous on est des gendarmes, mmh. on fait du, ce qu'on appelle un contrôle de zone, c'est-à-dire qu'on va pas se mettre devant euh, l'adresse que nous signale le point rouge, mais on va plutôt patrouiller dans la zone, c'est-à-dire on, on va se montrer visible. Pour dissuader la commission de l'infraction. Donc le, le décideur opérationnel va voir que dans cette zone-là, par exemple, il y a... On est aux euh, alentours de Dijon. On est aux alentours de Dijon, voilà, sud-est -sud de Dijon. Il y a des risques de cambriolage. Donc il va pouvoir décider de prendre en compte ces données-là et d'organiser son service en fonction de ces données-là.
1: Alors là, on est bien d'accord, c'est pas du tout pour qu'il y ait plus de flagrants délits qui soient réalisés, mais c'est au contraire dans un souci de prévention que ce logiciel existe.
2: Alors, comprenons-nous bien... Euh notre métier n'est pas de laisser se commettre l'infraction mais d'empêcher qu'elle ne se commette donc euh, c'est pas un logiciel pour faire du flagrant délit c'est un logiciel qui est destiné à sécuriser la population et notre zone de compétence le flagrant délit c'est très dangereux on ne sait pas quelle est la détermination de la personne qu'on a en face de nous quels sont ses moyens, si elle est armée ça peut provoquer des, des blessures pour les gens qui sont autour non non, nous on est là pour empêcher à ce que les infractions ne se commettent
1: Pour ce qui est un petit peu des, entre guillemets, résultats, aujourd'hui, cette utilisation du logiciel de prévention, disons, quels sont-ils ces résultats Comment, voilà, vous, vous chiffrez un petit peu ces résultats est-ce qu'il y a un retour positif, en tout cas, sur l'utilisation du logiciel
2: Alors, il y a un retour positif, euh, d'abord, en termes d'acceptabilité, à partir du moment où ce logiciel ne s'impose pas à la décision, mais aide à la décision. C'est-à-dire que le responsable de la gendarmerie sur le terrain garde la main sur 100% de son pouvoir décisionnaire. Voilà. On ne va pas le contrôler par rapport à, euh, à, au, au logiciel, ça c'est important, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays. À partir du moment où on a une bonne acceptabilité, on a forcément une bonne utilisation du logiciel. Euh, ce que je peux vous donner, donc il a été en expérimentation que dans 11 départements, donc euh, on n'a pas un résultat national. Ce que je peux vous donner, c'est qu'en moyenne, dans ces 11 départements, sur les premiers mois de l'année... La baisse de la délinquance a été supérieure pour ce qui concerne les cambriolages et les atteintes aux véhicules par rapport à la baisse de la délinquance observée en zone de gendarmerie sur la même période.
1: Au-delà de l'aspect prospection, ou en mmh. tout cas euh, prédiction, bon, même si on, vous, vous n'adoptez pas ce terme-là. Vous pouvez aussi, grâce à ce logiciel, avoir une lecture du passé et en comparaison avec,
2: avec les données du logiciel. L'intérêt d'essayer de, de se projeter dans l'avenir, c'est de prendre en compte les leçons du passé. Donc ce logiciel nous permet de comparer les projections que nous avions faites sur une période donnée, et de les comparer aux faits qui se sont réellement produits, aux cambriolages notamment, qui sont réellement produits. Si je sélectionne alors, une date n'importe laquelle, on va aller au, au mois de septembre par exemple, sur cette semaine-là du mois de septembre, je peux retrouver les projections qui avaient été faites par le logiciel hein, sur les cambriolages notamment, et je peux les comparer aux cambriolages qui se sont réellement réalisés. Vous pouvez euh, remarquer que euh, les zones qui sont déterminées euh, en projection correspondent quasi exactement, hein, vous pouvez en attester, aux zones de cambriolage constatées. Et si je fais une évaluation de ma projection par rapport à la réalité des faits, donc il y a un petit onglet ici sur lequel je clique, sur cette semaine-là, 3088 faits avaient été anticipés, 423 faits ne l'avaient pas été. Ce qui veut dire que sur cette semaine-là, le logiciel avait anticipé, 87% des faits. Je vais quand même modérer mon propos. Nous avions anticipé 87% des zones où se sont passés les cambriolages. On n'a pas les adresses des cambriolages. <rire> je, je précise quand même. Voilà.
1: Aussi, quand on pense entre guillemets police prédictive, on peut éventuellement se faire du souci pour nos données personnelles, etc. Qu'en est-il dans ce logiciel Paved Quelles données sont recueillies
2: Alors, il n'y a dans ce logiciel absolument aucune donnée personnelle, ce ne sont que des données factuelles. Nous n'avons pas le droit d'utiliser de, des données personnelles pour, pour créer ce genre de logiciel. Donc on a utilisé que des données factuelles, de données que nous disposions hein, sur des, des dates et des lieux de cambriolage, rien de plus, et aucune donnée personnelle.
0: Voilà l'algorithme Paved ou quand la gendarmerie française marche sur les traces de Minority Report. Anne-Sophie Chavant-Leclerc peut-être une réaction à ce qu'on vient d'entendre
4: oui, euh, quelques réflexions que m'inspirent les, les propos du colonel. Euh, donc, il nous confirme que PAVED, on, on le savait euh, déjà, euh, et bien utilise des données donc factuelles du passé pour, euh, alors pas tout à fait prédire, mais euh, prévenir un peu euh, euh, la délinquance et euh, la délinquance euh, au regard des vols exclusivement hein, des biens. Euh, et euh, le colonel évoque une certaine efficacité. On peut peut-être douter un peu quand même de cette efficacité. C'est un peu quand euh, on a mis en place énormément de vidéos protection de, de caméras, euh, on s'est dit oh là là c'est très efficace, on a fait des statistiques puis on, on, on s'est aperçu de l'effet plumeau en fait de la délinquance, c'est-à-dire que connaissant l'endroit des caméras, euh, elle euh, elle s'est un peu déplacée. Là la question peut aussi se poser euh, de savoir si des euh, délinquants, des hackers, peut-être pourquoi pas connaissent, euh, alors, attention on, on pourra parler aussi de sécurité hein, de ce type de de matériel, mais euh, connaissent euh, ce, ces techniques et, et peut-être ces zones et, et se déplacent euh, en même temps finalement que les zones rouges. Ça c'est une, une une première interrogation. Euh, la deuxième euh, il est parlé de, de l'aide décisionnelle, de l'aide à la décision euh, oui c'est certain mais quelle décision, de quelle décision parle-t-on de la décision d'aller patrouiller simplement pour l'instant voilà. hein, et pas de la décision d'appréhender et là on est très loin de Minority Report euh, et, et quand le colonel Cloering nous parle de, de, de son métier qui est, qui est d'empêcher euh, les, in, les infractions, oui certes c'est une des, des missions de la gendarmerie et de, de façon générale de la de la police judiciaire, c'est la prévention. Mais il y a aussi l'aspect quand même réaction à la flagrance. Donc je pense que le métier n'est pas seulement d'empêcher, euh, il est aussi, une fois qu'il y a une flagrance, d'intervenir. Alors il se trouve que euh, en, c est, c est, ces logiciels ne doivent en aucun cas, euh, mais c'est ce que nous dit exactement euh, le colonel de gendarmerie, ne doivent en aucun cas permettre euh, une, euh, ne serait-ce qu'un contrôle préventif de l'identité d'un individu se trouvant dans la zone. Le droit actuel ne le permettrait de toute façon pas, puisque, actuellement, pour faire un contrôle d'identité, il faut que... On est en préventif, hein, de toute façon, ça existe dans le droit français, bien entendu, les contrôles préventifs, il n'y a pas que des contrôles judiciaires, mais il faut au moins qu'il y ait des circonstances concrètes. Euh, des circonstances concrètes, par exemple, le, la jurisprudence de la Cour de cassation nous dit que le, la simple préférence au plan euh, Vigipirate ou à la recrudescence des vols de scooters dans une zone, pour euh, trouver un exemple similaire, ne suffit pas. Il faut il faut, euh, il faut absolument établir, rien que pour contrôler l'identité, hein, euh, que la personne dissimule un sac ou a une attitude. Voilà, il faut concrètement euh, bien expliquer cela, sinon le contrôle serait absolument nul.
0: Philippe Bess, une, une réaction à, à, ce, à ce reportage
4: bah, on,
5: peut, on peut préciser qu'avant avant ce déploiement de Paved, la police et la gendarmerie avaient testé un autre système dans l'Oise qui s'appelait prêt de vol sur les vols de voitures et qui a qui a montré qu'il ne qu ne servait pas à grand-chose de, de rajouter des, des outils de de prévision sophistiqués comme l'a fait euh, Paul pour la aux États-Unis mais que finalement comme ça a été fait dans Paved hein, l'historique l'historique des, des vols est une est une bonne prévision est une prévision par persistance qui est tout à fait raisonnable donc en fait des outils simples et facilement accessible et, et transparent et compréhensible par les utilisateurs, sont, sont, sont raisonnables et, et peuvent être déployés.
0: Là, on pose le, le problème de la preuve, en quelque sorte. Euh, Aujourd'hui, l'ADN, par exemple, constitue une preuve. Dans quelle mesure ces logiciels pourraient-ils demain constituer des preuves euh, Peut-être Bilal Bambouzil euh, Alors, Je ne sais pas euh, constituer des preuves, mais c'est l'idée de
3: c'est un vrai débat en ce moment c'est est-ce que euh, une recommandation faite par un algorithme euh, justifie pour un policier donc de faire un contrôle dans l'espace public et euh, donc là, il y, y a un débat aux États-Unis. C'est d'ailleurs c'est le débat sur qu'est-ce qu'on fait de ces, de ces, de ces prédictions. Et c'est pour ça qu'en en fait, c'est pas un enjeu d'efficacité. Et je pense que la gendarmerie a tort de se poser ces questions d'efficacité. Il faut leur rappeler que la police aux États-Unis a une politique publique très spécifique qui n'est pas celle des gendarmes en France. Et donc quand on importe des technologies prédictives des États-Unis plus ou moins et qu'on les met en France, et d'un coup, on trouve que ça marche pas, on se pose plein de questions, on ne sait pas trop quoi en faire mais parce qu'en fait, on les a sortis d'un contexte historique qui n'avait rien à voir avec celui de la police française. Donc c'est un des effets de l'impérialisme américain. Qui nous fait circuler des catégories, et puis qu'une fois qu'elles sont ici, on les sent dans un autre contexte, et puis on fait oh, qu'est-ce qu'on fait avec ça C'était un peu. J'observais les policiers dans ces situations-là, c'était assez rigolo. Mais bon, aux États-Unis, c'est pas ça, c'est on a le Comstat, on doit faire une optimisation de l'activité policière, il faut que la police elle coûte pas cher, on sait pas comment faire pour contrôler nos policiers sur le terrain. Avant, on avait des quotas de stop and frisk, c'est des quotas de, de, de palpation, de, de contrôle dans l'espace public et de palpation, c'était la seule manière qu'on avait. C'est-à-dire qu'on disait aux policiers, tu rentres au commissariat, et tu me dis combien tu as fait de contrôle dans la journée. C'était la seule méthode pour être proactif. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre stratégie. Donc, quand on, donc, près de Paul, va apparaître comme une solution beaucoup plus douce pour se dire, bon, on va enfin être proactif, on va enfin aller être au bon endroit, on va enfin faire cette offre de vigilance quotidienne qu'on doit donner à la population. Et donc, on va passer dans ces carrés, et on va être dissuasif un certain temps, et on va... On ne peut pas aller partout où la prédiction a été faite. Et alors, on va euh, mettre un autre priorité dans ces apparitions des risques. On va mettre souvent une notation en termes de coûts, en dollars, par exemple. On va plutôt envoyer vers un cambriolage plutôt qu'au vers un viol. Parce qu'en en fait, le cambriolage coûte peut-être un peu moins cher que le viol, mais il est un peu plus efficace en patrouille que le viol. Donc, on va faire des priorités. Ça, c'est très intéressant aussi. Ce sont d'autres métriques qui sont ajoutées dans les machines.
0: C'est-à-dire que le, finalement, l'algorithme devient une sorte de catalyseur qui permet de déterminer quelle est la la politique de oui, police. Oui, l'algorithme euh, intègre donnée. Les,
3: les, des, des critères de politique publique. C'est ça qu'il faut dire. C'est, c'est, il y a une espèce de politique et de morale qui sont mises. Les deux sont mises dans l'algorithme où on va, grosso modo, définir les politiques publiques de sécurité et les priorités qu'on doit mettre en, en avant. Et c'est pas juste une affaire d'efficacité. C'est une affaire de où est-ce que j'envoie ma patrouille? Est-ce que je l'envoie dans ce quartier ou pas ici? Et puis ensuite, il y a un autre enjeu, c'est qu'est-ce que je fais une fois que je suis sur ce terrain? Est-ce que je fais de la dissuasion par présence ou est-ce que je fais du, de la palpation ou pas? Et c'est là qu'il y a un enjeu qui, il y a en ce moment un débat juridique aux États-Unis par les, les professeurs de droit, ils se posent la question. Donc grosso modo si un chien renifle euh, vos valises et sent euh, de la drogue, est-ce que ça justifie d'ouvrir une valise pour la fouiller Oui, parce que le chien a été certifié, il a un certificat d'apprentissage. Alors les juristes se demandent, une machine qui recommande un contrôle, est-ce que ça vaut mieux qu'un chien ou pas le cerveau du chien, il est bayésien, il calcule lui aussi par essai erreur, il, il apprend progressivement. Ça peut un peu ressembler à ce que fait du machine learning, donc il y a ce débat-là. Et donc la question est en ce moment de se dire, en fait, on va plutôt introduire des métriques dans ces machines qui calculent le nombre de faux positifs acceptables. Ça veut dire combien de fois est-ce que une, la police a le droit, grosso modo, de faire un contrôle qui n'est pas fructueux dans une journée. L'idée, c'est que la police n'a pas d'autre choix que de faire des contrôles. Il y a des conditions, il y a des conditions de soupçon raisonnables ou pas, mais en tout cas, il en faut pour produire de la sécurité. Mais il en faut à un certain coût. Et donc, il pense intégrer dans la machine un optimum de contrôle non raisonnable, euh, un optimum de, de contrôle dans la population. Et une fois qu'on a dépassé ce contrôle-là, on stoppe le contrôle, même s'il y a des risques associés. C'est-à-dire que ce qu'on va mettre en jeu dans ces algorithmes, ce sont des métriques de, de, de mal commun nécessaires. Puisqu'à quel point la police, elle peut faire des contrôles dans l'espace public Et ça, elle pense pouvoir le calculer et l'intégrer sous la forme de métriques. Ça va être une des manières de gérer ces algorithmes. Aussi.
0: Philippe Bess, ces, ces sujets-là nous, nous entraînent sur la thématique de, de l'éthique, et surtout de l'éthique dans l'intelligence artificielle, finalement, qui est une problématique dans laquelle on baigne en France en ce moment, particulièrement depuis le, le rapport de, de, de Cédric Villani en, en mars dernier
5: oui, tout à fait. C'est En fait, tout le, le développement de l'intelligence artificielle en, actuellement a, a besoin d'une certaine acceptabilité. Et tous les, les responsables politiques sont tout à fait conscients que pour faire accepter cette nouvelle technologie, il faut qu'elle qu soit présentée avec un cadre éthique suffisant et raisonnable, de façon à, à éviter d'inquiéter les, les personnes. Et quand on réfléchit à, à ces questions-là, on se rend compte, effectivement, il y a, il y a des grandes questions liées à, à l'utilisation de, de l'intelligence artificielle qui sont celles de la sécurité et la confidentialité des données, bien sûr, mais aussi celles du, du risque de dis discrimination dans certaines décisions lorsqu'il s'agit de l'accès à l'emploi, de l'accès à l'assurance, l'accès à la santé ou de l'accès à la justice ou à la sécurité policière. Donc ça, c'est le deuxième, le deuxième point, le, le, L'autre point aussi, c'est lié à la, à la transparence et à l'explicabilité. Une décision qui n'est pas explicable eh bien, pose, pose un, des questions, notamment dans, dans le droit, puisque le, le RGPD, le, le règlement européen... Est le aussi fameux règlement
0: qui est rentré en, voilà. en action il y a, y a peu.
5: Hein. Ouais. Tout à fait, depuis avril. Et les, les trois lois euh, informatiques et liberté qui sont associées, les, qui sont conjointes avec ce RGPD, finalement attribue un, un droit à l'explication aux, aux individus que nous sommes quand nous, quand nous, quand nous, sont, quand nous sommes euh, euh, soumis à des décisions algorithmiques.
0: Donc, Donc on... ces, ces logiciels de, de, de prédiction des faits de délinquance peuvent générer des faits de discrimination d'individus ou de groupes Anne-Sophie Chavant-Leclerc, la discrimination de groupes en France, est-ce que ça existe aux yeux de la loi
4: Bien sûr. Enfin, du moins, ça existe. C'est interdit, bien entendu. Et euh, là, on parlait... Euh le professeur Bess parlait il y a un instant de la loi de 78 et de de son actualisation, notamment avec la loi du, du 20 juin 2018 suite au RGPD. Et là, on voit bien écrit actuellement dans la loi euh, que, par exemple, le, le profilage euh, est interdit en tant que tel sans consentement de l'individu qui le concerne. Donc on voit bien que la loi euh, euh, a cœur de, de, de respecter les grands principes chez nous applicables, à savoir la finalité du traitement, euh, sa légitimité, sa, sa proportionnalité, Bien. le respect des droits, effectivement, euh, également... Euh euh, l'interdiction de, de toute de toute discrimination mais tout à l'heure on, on parlait de du système américain du système juridique américain et il faut bien réaliser que c'est pas du tout la même chose chez nous hein. on peut on essaye de transposer des, log des logiciels encore qu'on en est très on est très loin des logiciels américains mais le droit qui s'applique et notamment les pouvoirs de la police sont complètement différents aux États-Unis ils peuvent intervenir bien en amont euh, le, le projet
3: politique ouais. de la police aux États-Unis n'a rien à voir avec le projet politique qu'on a pour la police en
4: France ah ben c'est tout à fait exact. On a entendu tout à l'heure parler le, co le colonel Coring et on voit à quel point il est, euh, il est, très, il est très prudent. Tout le droit français, depuis très longtemps, euh, a, a, a vraiment à cœur d'intervenir après les actes préparatoires. Chez nous, normalement, on intervient au moment de ce qu'on appelle le commencement d'exécution. Euh, c'est la base de la tentative. La tentative existe à partir... c'est-à-dire que c'est le moment où on peut appréhender un individu logiquement. C'est la flagrance, elle est là, c'est le, c'est, on parlait tout à l'heure, c'est le fameux commencement d'exécution. On ne peut a priori pas intervenir, enfin, on ne peut pas intervenir au moment des actes préparatoires. Donc ici, on voit bien que dans le fameux criministe, chemin du criminel, il y a un moment clé où on peut intervenir, c'est ce commencement d'exécution et ces logiciels voudraient nous faire intervenir avant. Alors si c'est que simplement du patrouillage, ça ne pose pas de difficultés, surtout si le patrouillage n'est pas axé vers un homme. Hein, si c'est vers un lieu, il n'y a pas de difficulté, semble-t-il. Euh, mais si on est sur un homme, sur un, une surveillance humaine, euh, voire sur une intervention de la police pour le contrôler, voire pour l'appréhender, là, évidemment, on est complètement en contrariété avec, avec le, le droit français.
0: Mais quand on voit toutes ces différences, justement, entre la France et les états unis on peut même se poser la question, est-ce que c'est pertinent d'essayer d'adapter ces logiciels à la France Bilal Benbouzid. Je pense qu'il n'est pas très pertinent
3: d'essayer de les importer comme on le fait en ce moment d'ailleurs on est complètement enfermé dans le sentier de dépendance là on fait une
0: sorte de photocopie, il faudrait ouais, et trouver on... un autre chemin il, ah, il y en a une... plein,
3: c'est ça qui est, qui est dommage il y, a, il y a des super travaux par exemple il y a des, des, il y a des chercheurs qui ont montré qu'au lieu de s'intéresser à ces hotspots on ferait mieux de regarder des phénomènes d'efficacité de, de, collective des quartiers et de, là c'est d'autres manières de, de faire apparaître des, des, des signaux qu'il y a des, des, des signes de, de désorganisation sociale par endroit, et il y a des choses qui ont été faites même d'ailleurs aussi, aussi aux états unis à Chicago on a nos propres manières de comprendre le crime en France qui pourrait faire l'objet de recherches et d'innovations pour créer des dashboards aussi, pourquoi pas on, il y a plein d'autres manières d'envisager c'est l'usage du big data dans, dans la police, et là pour l'instant ce que je vois c'est surtout qu'on est pris dans le sentier de dépendance pourquoi Parce que c'est un marché en fait aussi hein. il y a un effet marketing on, et donc la police... Il y a un elle, effet marketing, c'est un certains, effet marketing hein. c'est un enjeu marketing, c'est un marché qui est, qui est derrière tout ça avant tout et ce qui m'inquiète un petit peu c'est que euh, on a l'impression qu'on va s'en sortir parce qu'on va créer des algorithmes qu'on va rendre juste c'est un peu le, le, la rhétorique en ce moment par des calculs qui vont pouvoir limiter la discrimination. Philippe Bess connaît mieux ça que moi. Mais ce n'est pas que ça. Il faut construire le problème public de, de, de la police prédictive par-delà des enjeux de, de calcul. C'est aussi euh, des enjeux de gestion du travail, le travail de la police, euh, et puis plein d'autres enjeux.
0: Oui, c'est le rêve cybernétique d'atteindre l'harmonie sociale par le calcul, vous disiez ouais. euh, dans un entretien que j'ai consulté pour préparer cette émission. Ce sont sur ces mots, hein, il faut... Inventé euh, des logiciels, des algorithmes de prédiction de la délinquance made in France. Sur ces mots, que nous terminons la méthode scientifique euh, du jour. Nous étions avec Anne-Sophie Chavant-Leclerc, Bilal Bembouzid, Philippe Bess, qui était en duplex depuis les locaux de France Bleue Occitanie à Toulouse. Nous les remercions. Merci également à l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lauzen et Tom Hamdenstock. À la réalisation, c'était Olivier Bétard à la technique Amine El Mansari Demain dans la méthode scientifique nous nous interrogerons après tous les cas de fraude dans la biologie française y a-t-il un problème avec cette discipline et puis demain matin à ne pas rater un rendez-vous à 9h dans la Fabrique de l'Histoire un document exceptionnel de Victor Massé de l'Épinay enregistré en Afrique du Sud sur Littlefoot Littlefoot c'est ce squelette d'Australopithèque qui a été trouvé à proximité de Johannesburg. Quant à nous, eh bien nous nous retrouvons à 16h demain, jusqu'à preuve du contraire